0: Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo André Burgos. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui fazendo essa consultoria gratuita, ao vivo. Resolvendo a sua dúvida, passando informação para você. O que você realmente precisa saber sobre saúde, composição física, emagrecimento, jejum intermitente... Saúde metabólica, saúde comportamental, saúde emocional. Reversão de doenças metabólicas como pré-diabetes, diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática. Assim como meus alunos estão tendo esses resultados. Controle da ansiedade, compulsão, melhorando o humor através do estilo de vida com profundo embasamento científico. Todos os dias estou aqui ao vivo para te ajudar a resolver o seu problema. Todos os dias. Ah, André, que bacana. Como funciona? Vou explicar agora. Antes, se você caiu de paraquedas aqui, comece aqui a assinar o canal do YouTube. Assina aqui, assina o um podcast. Comece a me seguir aqui no Instagram. Deixa eu colocar aqui o tema, inclusive, no Instagram. tá fixado. Começa a seguir, porque todos os dias, de segunda a segunda, todo santo dia, olha aqui aquele cafezinho. Todo dia, de segunda a segunda, eu abro caixinha de perguntas aqui no Instagram. Todo dia. Tá? Todo dia. Então, aqui basta você vir no Instagram, colocar a sua pergunta, que eu pego essa pergunta e trago aqui pra gente desenvolver como consultoria gratuita. A gente desenvolve. Porque muitas perguntas, você precisa entender o porquê, entender o contexto. E meu objetivo é justamente esse. Acabar com a sua dúvida. Passando o conhecimento, para que você não tenha dúvida e comece a ter resultados. Assim como meus alunos têm. Tá? Mas hoje, excepcionalmente hoje... Eu estou levando o tema de jejum intermitente. Por que jejum intermitente, André? Você que está me acompanhando aqui, está vendo? Eu estou fazendo essa semana de jejum. Serão cinco dias de jejum. Eu estou finalizando o terceiro dia. O terceiro dia. São um pouco mais de 67 horas de jejum até agora. Nesse momento da live, são 67 horas e 20 e poucos minutos de jejum que eu estou aqui treinando todos os dias. tá? A última refeição, a minha última refeição foi no domingo. Então, jejum na segunda, terça e hoje é quarta. Estou finalizando o terceiro dia. De meio dia e meio, a gente finaliza o terceiro dia e inicia o quarto dia de jejum. E ontem, atendendo a pedidos, eu comecei ontem a falar sobre o jejum, tá? trazendo informações de como começar, o que é, o que não é, como evoluir. Falei ontem. Hoje vou trazer alguns benefícios do jejum, tá? justamente porque a gente está nesse momento, a gente está falando sobre isso, compartilhando essa experiência treinando todos os dias, medindo glicose e cetose, tá? Trazendo os benefícios e hoje eu quero falar sobre isso. E vou medir já já a glicose e cetose aqui ao vivo para você, tá? E aí no final dessa consultoria gratuita sobre jejum, eu vou responder as perguntas. Então para você que tem alguma dúvida, se for sobre jejum, melhor, que a gente aproveita esse gancho que a gente tá falando sobre jejum. Se você tiver alguma dúvida, aproveita, coloca aqui na caixinha de perguntas no Instagram, Coloca aqui agora, que no final dessa consultoria a gente vai fazer, vai fazer, responder essas perguntas. Se você estiver no YouTube, coloca aqui na caixinha de comentários, coloca aqui na caixinha de comentários suas perguntas, que no final a gente vai responder também, tá? Se você estiver no podcast, você pode vir aqui no meu Instagram ou no YouTube e também me perguntar. Não faço questão de responder a todos, ninguém fica sem resposta. Meu objetivo principal é te ajudar, tá? É te ajudar. Então, vamos aproveitar, tá? Hoje, a gente vai continuar essa semana. Ontem a gente falou só sobre o jejum e eu respondi as perguntas. Hoje a gente vai continuar. Eu trouxe... Cara, é muito assunto que a gente tem sobre jejum intermitente. Existe muito mito, muita falácia, sabe? E quem fala mal do jejum, o ser humano tem medo daquilo que desconhece. O ser humano se assusta quando não conhece algo. Quando a gente vai caminhar por um lugar desconhecido, a gente se sente inseguro, com medo. Então geralmente quem fala mal do jejum é por má informação e aí tem insegurança, não sabe como funciona e fala mal. Tá tudo bem, tá? Ninguém, nem todo mundo precisa jejuar, mas falar mal chega, chega a ser vergonhoso. De novo, existe prêmio Nobel sobre jejum. O jejum é amplamente estudado há muito tempo, vários, enormes, grandiosos e maravilhosos estudos com seres humanos. Não se discute os benefícios do jejum. Mas é preciso aprender a fazer do jeito certo. É preciso respeitar o jejum. Não, o jejum não é competição. Não é teste de resistência. Entende? É preciso entender os benefícios e aplicar no contexto certo da forma correta. Ontem eu falei muito sobre isso. Sobre como começar o jejum. E como evoluir. Hoje a gente vai trazer alguns benefícios do jejum. Tá? Se você tiver dúvidas, aproveita coloca aqui no balãozinho. Se você tiver no Instagram coloca aqui a pergunta que no final a gente vai responder se você tiver no youtube aproveita e coloca também a sua pergunta tá na caixinha de perguntas eu tô passando um álcool aqui no dedo porque eu vou medir a glicose e cetose antes tá? antes de medir a glicose tô, eu começo a glicose aqui no glicosímetro acabei de ligar ó, são 8 horas e 1 da manhã acabei de ligar talvez ele desligue porque eu liguei enfim só pra gente recapitular no primeiro dia de jejum, quando a gente completou 24 horas, eu medi glicose e cetose. Medi glicose e cetose. No primeiro dia, deu 62 de glicose, 0,8 de cetose. Ah, André, glicose de 62, não é perigoso? Não, não é. Para quem tem boa eficiência metabólica, não é. Vários profissionais ao redor do planeta, inclusive, trabalham, induzem a glicose a ficar até bem mais baixa do que 62 para potencializar tratamento oncológico, por exemplo. A cetose deu 0,8. Isso comprovou que eu estou em cetose. Para a gente estar em cetose, é preciso marcar 0,7 ou mais. Para mim, com 24 horas de jejum, marco 0,8. Mesmo tendo comendo raízes no domingo. E provavelmente eu saí de cetose, mas eu não medi. Eu deveria ter medido, mas eu não medi. No dia seguinte eu já estava em cetose. Ontem eu medi aqui ao vivo a glicose e cetose. A cetose deu 1.1, ou seja, a cetose aumentou. A glicose deu 53, mais baixo ainda. No primeiro dia deu 52 e ontem deu 5. No primeiro dia deu 62 e ontem, no segundo dia, deu 53. Eu vou medir agora. Tá? Então, a glicose e cetose tá tudo preparado aqui. Eu espero que sim. Aqui, a... onde a gente faz o furinho, tá? Tá aqui a... o glicosímetro, 8 e 3, eu vou medir aqui agora. Vou colocar a cetose primeiro, tá? A tirinha da cetose. Vou fazer o furinho agora. Aqui. No um dedinho. Vamos lá. Deixa eu só tirar aqui. Pronto, tá aqui. Vamos lá. a gente vai continuar, tá? A live é assim que a gente medir aqui a glicose e cetose. Vai começar a contagem de 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olha aí. 3.2 de cetose. No Instagram aqui a live tá invertida. A tela está invertida mas tem 3.2 de cetose tá vendo aqui 3.2 vamos agora a glicose tá eu vou tirar a fitinha tirei vou colocar a da glicose agora vamos ver agora a glicose 5 segundos, 4, 3, 2, 1 35 de glicose, olha só 35 de glicose me sentindo maravilhosamente bem 35 hoje treinei hoje treinei treinei fortalecimento aqui em casa me sentindo absolutamente bem, maravilhoso. A glicose, deixa eu só anotar aqui. Deu 35 de glicose. Cetose, deu quanto? 3.2. Olha só. Para a maioria das pessoas chegar a 40 e pouco, 45, 44, assim de um alerta. Opa, cuidado aí. Para quem tem boa eficiência metabólica, isso mostra que o corpo está produzindo glicose na quantidade ideal, tá? Na quantidade ideal. Deixa eu só colocar a descarta aqui. Na quantidade ideal, mesmo que não haja carboidrato na dieta. Como eu estou me sentindo? Maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Sem fome. Clareza mental. Disposição. A cetose está 3,2. Bem alta, né? Estou finalizando... O terceiro dia, né? O terceiro dia de jejum. Maravilhosamente bem, sem fome, disposto. Treinei fortalecimento hoje aqui na sala de casa. A glicose deu até mais baixo do que eu acharia que estaria. Eu acharia que está entre 45, 43... Deu 35. e 5. Algum risco, André? Não. Para quem tem boa eficiência metabólica, não. Quer dizer que o corpo está produzindo energia, muita energia, através da gordura corporal. Produzindo corpos cetônicos, Tá? E produzindo glicose, porque já faz três dias, mais de três dias, que eu não como nenhuma caloria, quer dizer, só de calor de ossos, mas não como um. de forma significativa, praticamente nada. O corpo está produzindo glicose, o fígado produz glicose, entende? Um mecanismo chamado gliconeogênese, mesmo que você não coma nada, o corpo produz glicose. O cérebro precisa de glicose. André, o cérebro precisa de glicose? Precisa, o cérebro e outros tecidos. E como funciona isso? Olha só, não sei se já te falaram, mas 75% da energia que o cérebro utiliza podem vir de corpos cetônicos. Exatamente o que está acontecendo agora comigo. Por isso tanta clareza mental. Por isso tanta clareza mental. Por isso tanta disposição. Para quem está experimentando esse período de jejum longo, para quem já fez jejuns longos, sabe do que eu estou falando. Eu perguntei ontem aqui, como sempre tem gente nova chegando aqui, me conta aqui nos comentários se você já fez jejum longo acima de 24 horas. Me conta aqui hein, se você já fez jejum acima de 24 horas e como você se sentiu do ponto de vista da fome e clareza mental e saciedade. Me diz aqui também no YouTube. Tá, Marcinho, tá aqui no YouTube? Bom dia, Marcinho. Carla, bom dia. Olha, aí Carla perguntou, 111 de glicose é muito ruim?" Depende, Carla. Eu vou, eu vou responder já. Juliana, bom dia. A Carla perguntou: 111 de glicose é ruim? Em linhas gerais, não, tá? Em linhas gerais, não. A glicose, quando bate ali 126, 125, você é um indicativo de pré-diabetes. Acima de 20, 126, 128, 130, já está diabético, tá? Naturalmente, quando a gente come calorias, a glicose aumenta. É natural, tá? Então depende do contexto, do período de jejum que você estava, se foi antes, se foi depois da refeição ou não. Tá bom, Carla? Mas uh, uma glicose normal em jejum vai ficar entre 80 e 98, mais ou menos, tá? Em linhas gerais. Ah, me diz aqui, rapaziada, no Instagram e no YouTube, você já fez jejum de 24 horas ou mais? Sim ou não? Se sim, me diga aqui como você se sentiu. Olha aí, Carlos Franzoy, 24 horas foi o máximo. Ótimo. Olha só, nas primeiras 24 horas eu acho que para a maioria das pessoas é o período que é mais desafiador. Nas primeiras 24 horas, a gente fica pensando muito na fome, na saciedade. Tô com fome, não tô com fome. Cara, vou ficar sem comer. Às vezes vem um pensamento em comida. Mas para quem já rompeu a barreira das 24 horas, me diz aqui quem, ó. Éder, já fez de 48. Como você se sentiu em relação à saciedade? Porque, cara... Na maioria dos casos que a gente vê, principalmente com os alunos, quando passa das 24 horas, a fome some. Praticamente não, não existe fome. Né? Às vezes vem o um pensamento em comida. Às vezes vem o um pensamento em comida. Porque o corpo, principalmente quando entra em cetose, está produzindo muita energia. E os corpos cetônicos... André, o que é cetose? Deixa eu dizer agora, tá? A cetose é um estado metabólico no qual o corpo produz muita energia através dos corpos cetônicos. Muita energia através dos corpos cetônicos. Quando a gente reduz o consumo de carboidratos ou em jejuns longos, como esse agora, quando a gente reduz muito carboidrato ou em jejuns longos, o corpo começa a produzir muita energia através da gordura corporal, aminoácidos circulantes e outras substâncias. Produz corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são três cetona, cetoacetato e beta-hidroxibutirato, esses três, tá? Então, é muita energia. Os corpos cetônicos são uma energia estável, limpa, não gera resíduo. Eu vou falar já já sobre resíduo, sobre estresse oxidativo, tá? Energia estável. Por isso, quem entra em cetose sente aquela energia limpa, constante. Atleta de endurance, atleta de resistência que está em cetose e compete em cetose, não sente, não sente aquela falta de energia, aquela fraqueza, se exercita durante horas. Para quem, por exemplo, uh, tem questão cognitiva, às vezes perde a concentração, perde o foco. Quem entra em cetose tem uma clareza mental absolutamente mais forte. É fortalecida a clareza mental, porque 75% da energia do cérebro pode vir de corpos cetônicos. Para quem está em cetose, oferece muita energia estável, poderosa e limpa. Melhor concentração, melhora do humor, tá? Melhora do humor. Então, corpo cet... está em cetose, é estar no estado metabólico de cetose, no qual o corpo utiliza de forma eficiente os corpos cetônicos como energia. Não é à toa que, do ponto de vista evolutivo, a espécie humana, olha só, hoje, quando a gente volta de hoje para 2 milhões e meio de anos para trás, durante 99,5% desse tempo da nossa história evolutiva, nossos ancestrais foram caçadores-coletores. Ou seja, eram nômades caçadores-coletores. Viviam de caça e coleta. Se comia carboidrato quando encontrava vegetal na estação. Quando encontrava vegetal e fruta na estação. Logo, se passava -se longos períodos sem comer carboidrato, ou seja, em cetose. Se passava-se longas semanas, talvez meses, comendo bem pouquinho. Se passava-se longos dias, talvez semanas, em jejum. Nossa genética vai se adaptando a isso. A minha genética e a sua é adaptada a isso. Porque existe um período mínimo de adaptação genética que leva de 40 a 70 mil anos do ponto de vista alimentar. O homem começou a comer com mais frequência quando deixou de ser nômade. Do período da agricultura para cá. Do período da agricultura para cá que tem cerca de 10 mil anos. Nossa genética precisa de 40 a 70 mil anos. Entende? Do ponto de vista da revolução industrial para cá, o homem começou a comer o açúcar, o processado, é muito pouco o tempo, entende? A gente não está acostumado a essa comilança constante e essa frequência de comida, e essa qualidade baixa de comida, comer de tudo um pouco. Percebe? Não está acostumado. Quando você come de tudo um pouco e come mais carboidratos, o corpo para de usar a gordura corporal para energia. Sem falar do impacto metabólico negativo, que é fome constante. Pensamento em comida e fome constante. Quer se tornar uma máquina de queimar gordura? O que está acontecendo agora? Qualidade da alimentação, baixa em carboidrato. Jejuns longos ajudam muito. Muito, tá? Muito. Deixa eu só... Eu comecei a comentar aqui para não interromper o raciocínio. Eu perguntei sobre os jejuns longos. Deixa eu ver aqui. O Helder disse que fez 48 horas. Como você sentiu, Helder? Gostaria de saber, principalmente em relação a clareza mental e saciedade. Ah, Ricardo, os cinco dias e chegaria aos sete com facilidade. Quem já fez jejum longo sabe do que eu tô falando, tá? Para quem é viciado em comida, para quem tem uma má gestão emocional, para quem come de tudo um pouco, não sabe do que a gente tá falando, porque sente muita fome, né? Mas para quem já come comida de verdade, sabe. Olha aí, eu como um bacon, que é o Ricardo. Foi um pouco mais complicado porque não gosto de caldo de ossos. Tá tudo bem. <risos> Na real, eliminando 40 kg, Já fiz 121 horas. Foi incrível. Muito legal a experiência. Olha só, 121 horas. Carlos Franzoi. Com 22 horas, começa a ficar eufórico e ansioso. Não sei ele lidar muito bem com isso. Tá tudo bem. É muito mais relacionado a planejamento e estratégia mental tá tudo bem para quem tem um acompanhamento é muito mais fácil né lá no grupo que a gente tem no WhatsApp com os alunos do protagonista a gente lançou estratégias justamente para ajudar a levar isso mas enfim para quem tem um acompanhamento fica mais fácil tá olha aí Ricardo não é fome é vontade de comer isso aparece às vezes até hoje até agora eu tô fechando o meu terceiro dia de jejum a vontade de comer não apareceu a vontade de comer não apareceu tá a câmera tá piscando amarelo aqui, eu não sei o que é isso. Mas vamos vamos seguindo, tá? E eu faço café da manhã, almoço e jantar dos meus filhos. Tá? Eu faço café da manhã, almoço e jantar dos meus filhos. Ontem, inclusive, eu fiz um galeto aqui pra eles. Estímulo olfativo. É um dos mais fortes. Né? O cheiro de comida é um dos mais fortes estimulantes para abrir o apetite. Eu fiz o um galeto aqui pra eles ontem. Tá? vontade de comer nada. É claro que, cara, já, a gente já faz jejum, jejuns longos, há anos. Eu trabalho com emagrecimento, ajudar pessoas a controlar a ansiedade e compulsão há anos, sem essas estratégias. Mas mesmo assim, eu sei lidar com isso, mas mesmo assim, sabendo lidar, eu tô sendo estimulado, entende? Quanto mais você pratica, melhor fica. Eu falo isso direto para meus filhos. Quanto mais pratica, melhor fica. Então, a fome e a saciedade não, não apareceu... Oh, a fome pensamentos pensamento sem comida não chega. Não chegou até agora, tá? Eu tô tomando caldo de ossos todos os dias, uma vez por dia. Que isso fique claro. É a primeira vez que eu tô fazendo jejum louco nesse cenário. Eu já fiz um de quatro dias só com água e café, zero calorias. Esse período eu tô fazendo diferente. Tomando caldo de ossos uma vez por dia, tá? Deixa eu passar aqui. Zuza! Nunca fiz. Ontem consegui 23... E 30, 23 horas e 30 minutos. Foi o mais longo, mas não estava preparado. Entrei agora no protagonista. Parabéns, Usa. Tudo bem, tá? Tudo bem. Inclusive, lá no protagonista, a gente... Aquele cafezinho. No protagonista, a gente fala sobre isso. Tem que falar sobre isso. Inclusive, hoje tem mentoria, né? A mentoria que seria ontem será hoje. Hoje, de 8 da noite. Tá? para quem entra no protagonista, ganha nosso acompanhamento de mentorias. Semanais, durante um ano. Vamos lá. A questão é, o jejum não precisa ser desconfortável a ponto de provocar inquietude, sabe? Não é. A gente evolui quando a gente sai da zona de conforto. Existe um grau de tolerância, principalmente com o jejum, tá? Quando faz certo e entende as estratégias, fica muito mais fácil lidar com isso. Olha aí, professora Lu, professora Lu está lá no protagonista. Estão em jejum há 57 horas, e sentindo incrivelmente bem, sem fome e com muita energia. A professora Lu, eu vou reforçar aqui, tá? A professora Lu, ela fez bariátrica, né? Assim como acontece com a maioria das pessoas, ela também teve um reganho de peso. Lá no protagonista, ela tá sendo, recentemente, uma das maiores fontes de inspiração e motivação. A professora Lu é animadíssima. E tá tendo resultados maravilhosos boa parte das pessoas que alcançam sobrepeso muito alto tem uma forte relação emocional envolvida e a professora lu tá dando uma aula como lidar com isso né? Sim. quando a gente se junta em grupo fica muito mais fácil Quando a gente tem as mentorias o acompanhamento essas reuniões e a professora Lu luta tá aí ó mesmo bariátrica olha só porque muitas pessoas colocam muito problema em tudo né tá 57 horas de jejum e a professora lu também está tomando caldo de ossos né e hoje tem nossa reunião, tá? Inclusive, para quem quiser saber mais sobre protagonistas, mentorias, entra aqui na bio do Instagram, que tem um link na descrição do YouTube do podcast, tá? Para quem entra no protagonista, eu dou como bônus as mentorias. Ou seja, você entrando hoje, você pode participar da mentoria hoje, tá? A gente se reúne por vídeo chamada toda semana, para que eu converse de um por um e das dúvidas faça um acompanhamento e direcionamento, tá? Na real, eliminando 40 quilos, já fiz 121 horas, foi maravilhoso. A única queixa é que fiquei muito elétrica. Olha só, fiquei sem sono a noite, ligada no mil. Isso acontece. A minha noite de ontem para hoje de sono foi maravilhosa, tá? Mesmo com três dias em jejum. Na experiência anterior, que eu fiz quatro dias de jejum, eu tive dificuldade para dormir e para treinar também, porque eu treino pela frequência cardíaca. Então, como o metabolismo acelera... O batimento cardíaco acelera um pouco. Como eu treino baseado na frequência cardíaca, eu tive que correr muito lento, porque a frequência cardíaca estava mais acelerada, o que é normal, tá? Acontece. Até agora, eu vou treinar a corrida amanhã. Hoje eu fiz fortalecimento. Até agora, absolutamente tranquilo, tá? Dormir bem também. Débora, qual seria o mínimo de horas de jejum para entrar em cetose em pessoas com... Eficiência metabólica. Débora, eu medi aqui e com 24 horas eu entrei em cetose, tá? Com 24 horas... Não, na verdade, um pouco mais de 24 horas, quando eu medi, eu tava com 0.8. Talvez eu tenha entrado com 0.7, com 24 horas ou um pouquinho menos, tá? Agora sim, cada caso é um caso, tá? Cada pessoa funciona diferente. É preciso... Você só vai ter certeza quando, como funciona com você medindo glicose e cetose. No caso da entrar em cetose é medida dos corpos cetônicos <risos> na realanda debita debita não sei se foi o autoconheitor você pode entrar a ah, deve ser dúvida né você pode entrar em cetose somente com alimentação exemplo cetogênica seu jejum sim a dieta cetogênica já leva o nome de cetogênica por conta da cetose não precisa fazer jejum para entrar em cetose tá Zusa, como você usa o Fat Secret? Algum vídeo explicando? Zusa, aparece na mentoria hoje que eu abro a minha tela e compartilho contigo, tá? E mostro. Mas eu não tenho vídeo explicando ainda. Deixa eu ver aqui. Rose, eu estou em jejum há 64 horas. Como você está aqui, Rose? Me diz. Clareza mental e a percepção de fome. Como você está sentindo? eu não consigo dormir com 24 horas de jejum. Imagina três dias. Essa mentalidade atrapalha, tá? A forma como você pensa influencia muito nos resultados. Tá? Influencia muito. E é por isso lá no protagonista gente dá estratégias mentais adequadas. Porque 24 horas de jejum, olha só, isso pode ser forte para você. Mas 24 horas de jejum é curto. Pra comprometer o sono. Mas também existe o cenário que precisa ser avaliado, tá? Como estava a limitação antes. Entende? O cenário precisa ser avaliado também. Mas em linhas gerais, 24 horas de jejum ainda é curto para comprometer a qualidade do sono, tá? E olha só, não é só o jejum. É preciso levar em consideração o contexto. O estado emocional tem pessoas, não é o seu caso, eu acredito, Laciane, mas a gente contextualizar, pessoas que vão dormir no quarto com o celular na mão vendo rede social, vendo vídeo no YouTube, olhando... Cara, uh, o celular, ele provoca estímulo, né? Ele acelera a nossa mente. Então, fica mais difícil ainda dormir assim. A luz atrapalha também. Então, para dormir, é preciso que haja uma rotina adequada. Você se desligar de eletrônico 40 minutos, uma hora antes de dormir. Criar um clima agradável no quarto, luz baixa, clima agradável, colchão. Entende? Então, existe toda uma rotina... O jejum de 24 horas é curto, em linhas gerais, a ponto de, de comprometer a qualidade do sono, tá? Uma cetogênica, por exemplo, compromete a qualidade do sono, mas perceba, depois de, talvez, vários dias ou até poucas poucas semanas, tá? E aí depende do contexto. Para quem faz cetogênica e vai começar um jejum, aí pode oferecer risco. Risco, assim, pode comprometer a qualidade do sono. Por isso que a gente precisa entender o contexto, Tá? Grande Márcio, bom dia Márcio. Márcio também é aluno lá do protagonista, tá no jejum longo, né? Olha aí, Rose, eu também não tenho fome. Rose já tá 60 e poucas horas de jejum. Nem vontade de comer, também faço comida em casa para minha família. Mental, né? Sem mimimi, sem desculpinha, maravilhoso. Na real, nas minhas 120 horas, 121 horas fiquei elétrica. Vontade de arrumar casa umas 10 vezes, muita exposição. Olfato e adição mais aguçados. Olha aí, foi muito maravilhoso. Pretendo repetir agora com um propósito religioso. E deve ser sentimental, né? É incrível como o jejum intermitente, quando você entra em cetose, quando você começa a queimar gordura, energia lá acima. Clareza mental, disposição e energia. Né? Sensiedade. Olha aí, a Rose tá fazendo jejum só com água, chá e café. Vamos lá, deixa eu passar aqui logo para continuar aqui a consultoria, tá? Nazaré, excelente mentoria. Maravilha, Nazaré. Olha aí, Márcio, tá fechando as 60 horas de jejum também, se sentindo ótimo. Inclusive o Márcio, ele comentou, acho que foi agora há pouco, né Márcio? Ah, que foi libertador, que eu acho que você vai fechar os três dias e nunca se sentiu tão bem em jejum. Márcio era um lado protagonista também. Olha só, libertador. Quando você faz do jeito correto, como sabe como o corpo vai funcionar, é libertador. Se você puder, só se foi você mesmo, eu acho que foi, né, Márcio? que comentou isso? que nunca se sentiu tão bem no jejum? Grande João Veras, bom dia. Tá, deixa eu só concluir aqui, continuar a nossa consultoria, Tá. Benefícios cientificamente comprovados de jejum intermitente. O que é que a gente sabe hoje? O que é que não se discute? Que não se contesta? Os níveis de insulina caem significativamente. Quando você faz jejum intermitente, a insulina cai. Olha só, isso já deixa claro que para quem tem resistência insulínica, é maravilhoso. Quando a insulina cai, o indivíduo começa a queimar gordura. Insulina alta bloqueia um pouco a queima da gordura corporal. O que, é que, o que é que principalmente aumenta a insulina? Carboidratos. Proteína aumenta um pouco? Aumenta. Tá? Mas carboidratos aumentam muito. Muito. Mais carboidratos, mais insulina, bloqueia a queima da gordura corporal. Por isso que é difícil, né? Queimar gordura corporal comendo carboidratos. Por isso, uma dieta equilibrada para emagrecer, que naturalmente a pirâmide alimentar recomenda 55, 60% das calorias, no mínimo, de carboidratos, para emagrecer seguindo isso, eu tenho que contar calorias, passa fome. E aí força um déficit calórico. E aí passa fome e é insustentável. Tem uma revisão na literatura que mostra que 85% das pessoas que fazem essa dieta da pirâmide alimentar voltam a ganhar peso dentro de um ano. Quem consegue passar uma dieta passando fome né, durante um ano? Então quando você tem uma estratégia alimentar que baixa os níveis de insulina, a saciedade aumenta e você se torna uma máquina de queimar gordura. O jejum baixa a insulina. No jejum longo, o GH aumenta. Que tem uma forte proteção muscular. Tá? Por isso, nossos ancestrais, que passavam jejuns longos de maneira forçada, né, não tinha perda de massa muscular. Porque a gente também não tem. Porque a gente está adaptado ao mesmo jejum. à mesma adaptação genética. Agora é claro, não é só jejuar longo que está tudo bem. É preciso se exercitar. Eu falei sobre isso ontem. Você precisa sinalizar para o seu corpo que você precisa desse grupo muscular atividade física é importante. O, o, o gasto energético, através da atividade física, é importante para sinalizar para o corpo para onde ele precisa priorizar. Porque se você faz musculação em jejuns longos, você está dizendo, olha só, eu estou sem comer, mas eu estou gastando energia trabalhando esses músculos. O GH aumenta, ele vai proteger esses músculos. Eu já vi, cara, é bizarro, dá até vontade de rir ou de chorar. Quando você vê profissional da saúde dizendo que em jejum longo, o corpo queima músculo e, e gera gordura. Cara, isso é triste, é bizarro, é vergonhoso, porque a ciência não comprova isso. E isso seria um sinal de que o corpo está se matando. Se tem primo nobre sobre o jejum, se tem estudos mostrando que o GH aumenta em jejum, por que o corpo vai se matar em jejum? Por quê? Mas gordura é tóxico. Perder músculo é danoso. O que acontece no jejum é o contrário, tá? É o contrário. Em jejuns longos acontece um importante reparo celular, remoção de resíduo. Ou seja, aquelas toxidades, das células mortas, a autofagia acontece no jejum intermitente. Tá? Benefício. E aí o prêmio Nobel sobre jejum está aí, sobre a autofagia. A expressão gênica, né, a mudança benéfica dos genes e moléculas relacionadas à longevidade e proteção contra doenças. Em jejuns longos, Mudanças nos nossos genes positivas, que estão relacionadas à longevidade. Estudos sugerem exatamente isso. Tá? Que jejum intermitente ajuda na longevidade. Poderoso, né? Jejum intermitente. Isso tudo que eu estou falando são benefícios comprovados cientificamente. Cientificamente, tá? Que não se discute. Basta te dar um pouquinho de artigos científicos em seres humanos sobre jejum. Não se discute. No jejum intermitente, aumenta a queima da gordura corporal. Exatamente como eu mostrei aqui, eu medi glicose e cetose para você. Você viu. A cetose está 3 ponto... Deixa eu só ver aqui. Eu anotei, tá? 3.2. Insulina baixinha, glicose bem baixinha. O corpo produzindo muita energia através dos corpos cetônicos. Então, o corpo aumenta a queima da gordura corporal. Tá? Tá? Queima da gordura. Se torna uma máquina de queimar gordura. Naturalmente, para quem faz jejuns... E agora não é em jejum longos, tá? Mas para quem faz um jejum de 16 horas diariamente, 18, 20... Cara, diminui a frequência alimentar. É óbvio. A espécie humana nunca comeu com tanta frequência como se come hoje. Não é natural estar tá comendo o tempo todo. É muito mais um problema comportamental e emocional do que sobre o que se come. Porque tem muita gente que ainda vai para uma dieta carnívora e cetogênica, quando faz certo é ótimo, mas que é só uma estratégia alimentar para estar tá comendo direto, precisa trabalhar a causa do problema, a gestão emocional e o comportamento, naturalmente quando você come comida de verdade e trabalha a gestão emocional, naturalmente você diminui a frequência alimentar, o que é ótimo, tá? comer com muita frequência não é saudável, comer a cada 2 horas e meia, 3 horas não é saudável. Não tem nenhuma evidência científica que justifique algum benefício em estar comendo a cada 2 horas, 3 horas. E olhem, pasme é o que recomendo as diretrizes nutricionais da atualidade. Indo na contramão do que é natural para a espécie humana. O homem nunca esteve tão gordo e tão doente, até hoje. Mais da metade da população brasileira tem sobrepeso e obesidade. A previsão é que lá para 2035, mais da metade do planeta Terra tenha sobrepeso e obesidade. E quando a gente volta 100 anos, uma geração, a geração e meia... Era raro encontrar um adulto obeso. Hoje não só é comum, como as crianças estão crescendo doentes e gordas, comendo com muita frequência uma dieta pobre em qualidade. Tá? Reflete sobre isso. O jejum aumenta a taxa metabólica e aumenta a queima de gorduras. Se aumenta a taxa metabólica, aumenta a queima de gorduras. Isso é comprovado cientificamente que jejuns longos, de 2, 3, 4, 5 dias, aumenta a queima da gordura corporal. A taxa metabólica. Não se discute isso. Por isso, em jejuns longos, quando feito no contexto correto, ajuda no emagrecimento. Emagrecimento é sobre a alimentação, que fique claro. 90% do emagrecimento é sobre a qualidade do que você come. Não precisa nem jejuar. Mas com alimentação adequada e jejuns pontuais, como esse, ou jejuns de 16, 18, 20 horas, estrategicamente aplicados, vão potencializar o emagrecimento, a queima da gordura corporal. E olha só, uma revisão mostrou que o jejum intermitente causa menos perda de músculo do que uma dieta hipocalórica. Tem uma revisão da literatura que comparou isso. Então, quando você faz jejuns longos, para quem não se exercita ou faz jejuns muito longos, perde menos músculo do que você seguir uma dieta focando em calorias hipocalórica, O que as diretrizes recomendam hoje. Ah. Interessante isso, né? Ah, o jejum intermitente melhora a sensibilidade à insulina, diminui o açúcar no sangue. Jejuns naturais de 16, até curtos, né, 16, 14, 15, 17, 18 horas, diminui o açúcar no sangue, melhora a sensibilidade à insulina. Logo, é uma ferramenta que está inserida em estratégias que ajudam diabéticos, pré-diabéticos e hipertensos a reverterem o quadro. É sobre alimentação. Mas os jejuns adequados, no cenário adequado, também ajuda na resistência insulínica. Para quem tem resistência insulínica, pré-diabetes, diabetes, hipertensão, ajuda na remissão do quadro. Um estudo mostrou que pessoas com pré-diabetes reduziram o açúcar no sangue de 3% a 6% ao longo de 8 a 12 semanas. Ou seja, de 2 a 3 meses, com jejuns diários, eles reduziram o açúcar no sangue, o açúcar elevado, de 3 a 6%. E a insulina foi reduzida de 20% a 31% em seres humanos. Ou seja, pessoas com diabetes tipo 2, pré-diabetes, hipertensão, têm a glicose alta. Têm a insulina alta. Por conta da má alimentação. Esses jejuns mostraram um caminho de remissão. O jejum intermitente diminui o estresse oxidativo, que acelera o envelhecimento e está relacionado a muitas doenças. O estresse oxidativo, tá? A alimentação inadequada e inflamatória aumenta o estresse oxidativo, que está relacionado a um envelhecimento acelerado e a muitas doenças crônicas, o que a gente sabe. Uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, é uma porta de entrada facilitada para diabetes tipo 2, pré-diabetes, hipertensão, esteatose hepática, ovários policísticos, transtornos comportamentais, ansiedade, compulsão, tá? piora de doenças metabólicas, uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, no qual você come comida de verdade, o que é ótimo, mas come também comida de mentira, que é inflamatória, é péssimo. Isso aumenta o estresse oxidativo, que está diretamente ligado ao envelhecimento e a muitas doença, doenças crônicas. Jejuns mais longos combatem o estresse oxidativo, diminuem o estresse oxidativo, aumenta a resistência ao estresse oxidativo. E o jejum intermitente também combate a inflamação. É anti-inflamatório. Pessoas com doenças autoimunes, por exemplo, que o gatilho da autoimune é a inflamação. Uma dieta equilibrada, uma dieta flexível é muito inflamatória. Ora, se você come só um pouquinho daquilo que é inflamatório, você está comendo um pouquinho do que inflama. Se você come um pouquinho de biscoito recheado, sorvete, refrigerante, é só um pouquinho, André, todo dia. Você está inflamando seu corpo só um pouquinho todo dia. Está cultivando o um estado inflamatório. Não precisa de muito, só precisa de um pouco. Por isso, a exceção precisa ser bem planejada. Por isso, pessoas com autoimune precisa ter um cuidado reforçado sobre sua saúde comportamental e emocional. Eu tenho uma aluna, não sei se ela está aqui, a Detinha, ela está em remissão da artrite reumatoide dela, lá no protagonista. Ela está nessa jornada de jejum também. Vocês em breve vão muito ver, vão ver um depoimento dela aqui, é emocionante. E não é só sobre artrite reumatoide, artrite reumatoide dela. São outras questões também. Ela tá lá no protagonista, seguindo os protocolos adequados lá do programa, e ela decidiu entrar no jejum, nessa semana de jejum. Em breve vocês vão ver os benefícios, os resultados. Tá? Muito em breve. Esses são os pontos que eu trouxe aqui, eu vou tentar, eu vou tentar não, eu vou separar esses artigos que eu mencionei desses benefícios e vou deixar aqui na descrição do YouTube, tá? Esses benefícios que eu falei são cientificamente comprovados e eu quero deixar aqui claro, porque para quem não está mentalmente preparado, para quem é muito dependente, para quem ainda é muito dependente da comilança constante, acha que jejum de um dia, dois dias, três dias é muito radical, mas não acha que comer biscoitos, refrigerantes, frequentemente seja radical. E certamente essa pessoa tem problemas de saúde. Ou baixa autoestima, ou não está no peso ideal. E é radical fazer aquilo que traz benefícios para o corpo e para a mente, tá? Então a gente está trazendo aqui. Está tá trazendo aqui. Porque esses jejuns longos que a gente faz, <coughs> esses jejuns longos são para obter benefícios da saúde... Trabalhar autoestima, ou desculpa, autoconhecimento e autocuidado. Saúde, autoconhecimento e autocuidado. São três motivos esses jejuns. Tá? Grandes estudio estudiosos ao redor do planeta até recomendam jejuns mais longos, de três a 5, sete dias, duas vezes por ano, uma vez por ano, uma vez a cada estação, mas a, a frequência varia. Mas o que se sabe, o que se recomenda é pelo menos uma vez por ano. E a gente está fazendo isso agora, tá? de cinco dias. Vou aproveitar aqui para responder algumas perguntas, tá? Acabei nem cumprimentando todos aqui no YouTube. Quem tiver perguntas, coloca aqui na caixa de perguntas, tá? Ó, eu vou responder as perguntas aqui. Ana, jejum é liberdade de não comer bobagem quando não estão com comida de verdade ao alcance. Perfeito. Grande Mazinho, bom dia Mazinho. E aqui o Marcinho, com quantas horas de jejum começa a autofagia? A partir das 40 e poucas horas. Chegando às 50 horas, o corpo já está promovendo a autofagia. Tá? Responder algumas perguntas aqui. Deixa eu só ajeitar a tela. Teve muito comentário aqui. Lopes Carlos Eduardo Soares. Platô. Comendo pizza e outra bruxaria. Quase que não consigo voltar low carb. Tem que ter muito cuidado com os futuros. Perfeito. Quem tiver perguntas aqui, coloca na caixinha de perguntas, tá? Tem muita pergunta aqui. André, como calcular a quantidade de proteína ideal? Meu objetivo é emagrecimento. Ótima pergunta. Para emagrecer, como calcular a proteína ideal? Peso ideal... Pensa, qual é o seu peso ideal? Opa, aqui. Peso ideal, tá? Pensa no seu peso ideal. André, meu peso ideal é 70 quilos, tá? Multiplica por 1.5, você vai ter 105. Então, 105 gramas de proteína por quilo de peso. Para saber a quantidade de proteína ideal... Você pensa no peso ideal, multiplica por 1.5. O resultado é o total de proteínas para consumir em um dia. Uma janela de 24 horas. 24 horas. E aí você pode fracionar em duas, três refeições, duas refeições e um lanche, uma refeição e um lanche, uma refeição como eu estava fazendo né? nos últimos quatro meses, que após essa semana de jejum eu vou mudar o protocolo um pouco para quebrar o padrão. Lá no protagonista eu vou falar sobre isso hoje na mentoria, tá? Simples. André, o quanto de proteína consumir para emagrecer? Pensa no peso ideal, multiplica por 1.5 e aí você vai ter o total de proteína para consumir no dia. Uma janela de 24 horas. Sabendo que 100 gramas de peito de frango vai ter aproximadamente 30 gramas de proteína. 100 gramas de bife vai ter aproximadamente 27, 26, 25 gramas de proteína. Um ovo grande vai ter cerca de 6 gramas de proteína. Tá? Simples, muito Simples. Vamos passar aqui as perguntas. Ah, estou com o um paladar sensível. Comprei um melão. Não consegui comer. Sexta semana de low carb. Ressensibilidade do paladar. Eu, não, eu, eu acho, olha só, é meu, meu, minha opinião. Um certo exagero dizer que não conseguiu, comer um não conseguiu comer um melão. Acho um certo exagero. Mas eu entendo, tá? Para quem se liberta do vício do doce do industrializado, do processado, a sensibilidade do paladar, ela vai aumentando. O que eu percebo, na minha para mim ficou muito claro, quando eu como cenoura, eu percebo a cenoura bastante doce, o tomate bastante doce, o melão é bastante doce, mas as pessoas que são viciadas em açúcar, que são dependentes do doce, cara, ela quer a enxurrada de açúcar, porque o açúcar refinado... O, o carboidrato refinado altera nosso paladar. A gente para de perceber o, o sabor real do alimento. E a pessoa quer o... Bene... Não o benefício, mas o impacto do carboidrato refinado, do açúcar, né? Então, quando você passa uma semana, dez dias, comendo comida de verdade, o paladar ressensibiliza. Cara, é saboroso demais. Meu café tá acabando aqui, ó. É saboroso demais um café amargo, sem açúcar. Porque quem adoça o café não gosta de café. Gosta de suco de café. né é, é um suco. Porque o sabor amargo e azedo são características do sabor. A gente mentalmente acaba associando. Não, isso é muito amargo. Aquela pessoa é, é azeda, é amargo. A gente associa o amargo e o azedo a algo ruim. Psicologicamente a gente acaba atrelando isso. Mas o amargo, o azedo, o doce são características do sabor. Entende? São características. Só que o doce tem um impacto metabólico muito positivo, que você sente um, uma sensação de bem-estar e prazer muito grande. Por isso o açúcar vicia. Ninguém é viciado em café sem açúcar. Ninguém é viciado em chocolate 100% cacau, porque é amargo. Não tem um impacto metabólico, não aumenta a produção de hormônios relacionados à sensação de bem-estar e prazer. Entende? Perceba isso. Quando você come muito doce, seu paladar vai se atrofiando. Ah, André, meu filho não come frutas. Ora, não come frutas porque você dá açúcar e farinha. A criança não tem a maturidade que você tem de adulto. Seu, come não, seu filho não come legumes e frutas porque você em casa não dá o exemplo. Seu filho não come frutas, legumes e carnes porque você estimula para comer porcaria. Seja o exemplo que o filho vai comer. É simples. Quando você tá muito biscoitinho, salgadinho, refrigerante, soco de caixinha... Olha só, é só substância viciante que atrofiou a sensibilidade do paladar. Entende? Eu sou pai, eu sei como é isso. Sou um... Cara... Eu sei. E muitas vezes isso machuca, né? Mas é. Eu vou fazer uma live só sobre alimentação infantil em breve, tá? A gente vai falar sobre isso. É desafiador melhorar a alimentação dos filhos. Mas É possível. Vamos passando aqui, tá? Quem tiver perguntas, coloca aqui. André, não fiz caldo de ossos. Posso tomar uma caneca de caldo de clara de ovo com sal? Olha só, não conheço caldo de clara de ovo com sal, mas você pode fazer caldo de carne, tá? Pode ser caldo de carne. Ou, olha só, pode fazer um jejum metabólico. Toma uma, uma caneca, por exemplo... Com uma colher de sopa de manteiga ou óleo de coco, para ter um aporte calórico ali da gordura, tá? Se você quiser fazer um jejum metabólico, um caldo de carne é melhor. Fazer um, cozinhar uma carne, pode ser frango, pode ser carne vermelha, caldo de peixe, tá? É melhor. Vamos lá. André, shots quebram o jejum? Se tiver caloria, tudo que tem caloria, quebra o jejum. Agora, veja só. Isso daria uma consultoria gratuita enorme. É muito mais sobre nossos objetivos, tá? Muito mais sobre nossos objetivos. Olha só, eu tô fazendo esse jejum de 5 dias. Quero absorver o máximo de benefícios da autofagia. Tudo isso aqui que eu falei tá? de papel anti-inflamatório, resistência ao estresse oxidativo, promover autoconhecimento, o autocuidado. Quando a gente faz um jejum longo desse, entre aspas, há um certo esforço, a gente se priva de algumas coisas para obter os benefícios. Se eu for consumir um shot, que vou colocar limão, outra coisa, tá tudo bem se estiver relacionado com seus objetivos. Mas eu não vejo sentido nesse período, entende? Não vejo sentido. Para quem, nesse sentido, tá? em jejum muito longo de dias, mas para quem faz um jejum diário de 15 horas, 16 horas, 18 horas, 20 por 4, eu não vejo absolutamente nenhum problema num café da manhã, por exemplo, para quem pula o café da manhã, faz o um jejum 16, 17, 18 horas. Num café da manhã, tomar uma água com gás e limão, por exemplo. Vai ter calorias. Entre aspas, vai quebrar o jejum calórico. Mas não vai interromper os benefícios desse jejum 16, 17, 18 horas, entende? Depende dos objetivos. Percebe? Para quem vai fazer um jejum mais prolongado de dias, eu prefiro, acho muito mais interessante, um caldo de osso, por exemplo, que a gente vai fazer uma reposição eletrolítica, vai consumir alguns nutrientes ali, numa ingestão calórica bem baixa. É muito mais interessante você obter benefícios nessa reposição eletrolítica, que ainda assim vai obter, vai proporcionar os mesmos benefícios da autofagia, dentre outros benefícios, do que você está consumindo algum shot, que inclusive vários shots desse, ao nível de evidência é baixo. Tá? Então depende do contexto dos objetivos. Tá bom? Vamos passando aqui. Gratidão por compartilhar tantas informações. Tamo juntos. André, perdi 30 quilos. Minha altura é 1,71. Meu peso tá 100. E travei. Como faço para destravar? Comer comida de verdade. Lopes Carlos, só isso. Olha só, qual é o seu peso ideal? Lopes Carlos. Pensa no seu peso ideal, multiplica por 1,5. Peso ideal, multiplica por 1,5. Vamos supor que seu peso ideal seja 65. Deixa eu abrir calculando. Não, 60, para facilitar o cálculo, tá? Vamos supor que seu peso ideal seja 60. Eu não sei qual é o seu peso ideal. 60 vezes 1,5 vai dar 90. Então, você alcançou 90, é a meta proteica para consumir por dia de comida de verdade, tá? 90 gramas de proteína de comida de verdade, de carnes e ovos. Pode ser peixe, frango, carne vermelha, porco, tá? É a meta proteica, sabendo que 100 gramas de peito de frango vai ter aproximadamente 30 gramas de proteína. 100 gramas de bife, 27, 26, 20, assim como falei há pouco. Um ovo vai ter aproximadamente 6 gramas de proteína. E aí você consome 90 numa janela de 24 horas. Pode ser em uma, duas, três refeições, como for mais prático para você. Falei de proteína. No mais, André, carboidratos e gorduras. Simples. A gordura natural da, dos alimentos, da carne, das frutas, das oleaginosas. E carboidrato de comida de verdade. Frutas. Priorize frutas com pouca frutose. Vegetais de baixo amido. Folhas, talos, comida de verdade. Fique muito longe. Mas muito longe de carboidrato refinado. Massa, biscoitinho recheado, bolacha, salgadinho, refrigerante, cerveja, achocolatado, sorvete. Tudo que é comida de mentira, que dá mais fome, que retém líquido, que inflama, você fica longe. Que aumenta a fome, né? Você come uma pizza, cara, tu bate um, uma pizza grande de 8 fatias, duas horas depois, tá com fome novamente. Mas se tu bater um omeletão com queijo, um omelete com 4 cinco 5 ovos e queijo, cara, tu passa a manhã toda sem fome. Vai vir um pensamento em comida, mas a fome não vem. Quando você prioriza a qualidade, aumenta a saciedade e naturalmente entra em déficit calórico e emagrece. É simples o processo, tá? Lopes, te convido, se você tiver dificuldade, porque a barreira de muitas pessoas é a questão emocional, e aí, no protagonista, no meu programa, eu dou as mentorias semanais. A gente se reúne toda semana. Hoje tem mentoria do protagonista. Se você decidir entrar no protagonista, para ter nosso acompanhamento, nossas mentorias por um ano, durante semanalmente durante um ano, vem aqui no link do, do Instagram. Tem a, o link do protagonista. Basta entrar lá. Você vai ter acesso às aulas de vídeo, ao guia alimentar, aos protocolos que a gente trabalha lá. E hoje tem reunião do protagonista. Normalmente é toda terça-feira, de 8 da noite, mas ontem apareceu imprevisto e ficou para hoje, quarta-feira, tá? A gente vai fazer de 8 da noite, tá? Teria problema tomar caldo de ossos duas vezes por dia, 200ml cada? Nenhum problema. O que tem problema é tomar duas latas de Coca-Cola duas vezes por dia, isso é bastante perigoso, viu? E para quem faz isso já sabe como tá a sua saúde, né? Olha só, sobre exames aqui a gente não, não, não comenta, tá? Cada caso é um caso, precisa entender o contexto. Então, pergunta sobre exame aqui, só na, nas mentorias, no meu atendimento pessoal, nas mentorias individuais e consultorias, tá? Rose, André, qual a quantidade de reposição de sal se faz no jejum? Rose, olha só, no meu jejum anterior, que eu fiz de quatro dias, eu só tomei água, água com gás e café, só. Ontem, hoje, hoje de manhã, olha só, tô finalizando o terceiro dia. Antes do treino de força que eu fiz aqui, eu tomei, peguei um copão, de uns 350, 400 ml de água, coloquei duas colherzinhas, aquela pequenininha de, de mexer café com sal, mexi e bebi. só isso, tá? Foi o meu pré-treino, água com sal, e de 12... Doze e meia, vou tomar o um caldo de ossos. Estão me ligando agora. Caldo de ossos. E caldo de ossos, por si só, já tem a quantidade de sódio também. Interessante, né? Porque quando a gente faz o caldo de ossos, a gente coloca sal ali. Tá? Então, estou tomando sódio, potássio, magnésio, cálcio no caldo de ossos diariamente. Fazendo essa reposição. Interessante. Calorias lá embaixo. Maravilhoso, tá? No mais, água com sal. Naturalmente, não tem nenhuma, nenhum, nenhuma contraindicação, tá? Para quem já tá nesse jejum longo, boa eficiência metabólica. Naturalmente, consumir antes e ou durante e ou após a atividade física também é ok, tá? O mais importante, olha só, porque muita gente acaba seguindo o que estão falando por aí. E eu acho importante você sempre testar e ver como seu corpo reage e sua mente reage. Existe muito do efeito placebo. Você acredita muito que algo vai funcionar. Só pelo fato de você acreditar vai funcionar. Ou existe muito ah, o pensamento negativo. Ah cara, eu vou fazer jejum de dois dias e vou passar mal. Você acredita dando nisso que você passa mal pelo fato de você acreditar. Existem doenças psicossomáticas que são assim. Isso é comprovado. Existem tratamentos. Lá no protagonista a gente fala sobre isso. né? A gente mandar mensagem para o subconsciente. Nas mentorias a gente fala isso. Eu não falo nem isso muito publicamente. cara, afirmações positivas. Enfim, quando você acredita muito em algo, isso, isso acontece. Basta você ver estudos placebo. Pessoas que acreditam muito em algo, você acaba atraindo isso e realizando. Só pelo fato de você acreditar muito em algo, você promove reações fisi fisiológicas, reproduzindo aquilo que você acredita. tá Isso acontece muito. Então, só pelo fato de você dizer para você, olha só, Feito, a Laciane falou aqui. Cara, com 24 horas de jejum, eu não consigo dormir. Imagina mais, 3 dias. Olha só, a forma de você pensar, você está sinalizando para o seu subconsciente realizar isso que você acredita. existem estratégias para você reverter isso. Por isso tem pessoas que não conseguem controlar a ansiedade e compulsão. Por isso tem pessoas que não conseguem emagrecer. Porque acredita muito que é difícil, que não consegue, que o seu corpo reage naquilo que você acredita. Tá? Lá nas mentorias de protagonistas a gente fala mais sobre isso, tá? Sobre subconsciente e inconsciente. Por isso que é muito fácil as pessoas, meus alunos reverterem esse quadro, tá? E aí eu tô falando isso por quê? Porque, Cara, o que mais importa muitas vezes é você testar e você ver como seu corpo e sua mente reagem. Já corri várias maratonas em jejum. Algumas só tomando água, algumas tomando água e o isotônico da prova. Já fiz treinos longos. Já fiz um treino de mais de 60 quilômetros de corrida só em jejum tomando água. Avaliando como o meu corpo sentia. Porque você só vai saber se água com sal funciona para você se você testar. Não é porque comigo não funciona que para você não vai funcionar. A maioria dos meus alunos lá do Atletas Low Carb suplementa água com sal. E tá tudo bem. Não tem, não, não, as coisas não funcionam igual para todo mundo. Entende? Então é preciso testar. E você ter um senso mais crítico. Cara, se eu suplementar água com sal, que tipo de impacto pode ter? Positivo, neutro ou negativo? Você faz isso por alguns dias. E vê como o seu corpo reage. Não, André, eu passei uma semana suplementando água com sal antes do treino. E eu percebi que melhorou. Ótimo, continua. Eu já fiz isso e não teve melhora nenhuma. Eu não suplemento nada. Eu experimentei hoje. Porque essa semana também está sendo de experimentação. Né? Jejum de cinco dias. Fiz fortalecimento hoje tomei água com sal foi um foi positivo tá no outro fortalecimento eu vou testar novamente e aí eu só vou poder dizer se algo funciona ou não se eu testar comigo percebe o skin in the game e eu recomendo que todo mundo faça isso mas faça do jeito correto não é porque aquela pessoa que você segue aquele médico que você segue diz que tomar shot disso daquilo vai cara se você não testar com você e não perceber nenhuma melhora não funciona você precisa aplicar do jeito correto e avaliar se funciona com você. Faz sentido? Lá no protagonista, a gente dá as estratégias, as opções, principalmente aquelas que têm melhores evidências, e teste. O efeito placebo é muito forte. Olha só, eu não tenho o um número exato agora, mas se eu não me engano, só 10% de medicações que são testadas antes de uma medicação ir para o mercado, principalmente de analgésico. Antes de para o mercado, elas precisam ser testadas. Então, existe o um comprimido para analgésico, que tem a droga ali que funciona, pelo menos é para funcionar, e tem a droga, a, o comprimido que não tem nada, é só amido, não funciona de nada. Se eu não me engano, só 10% dos analgésicos são melhores que placebo, ou seja, são melhores que nada. As pessoas que relatam melhora no comprimido que não tem nada é porque acreditam que tomou um comprimido que vai melhorar. Quando você começa a estudar sobre placebo, você se surpreende do seu poder de convicção, de crença. Então, sobre suplemento, é a mesma coisa. Quer suplementar algo? Aplica, correto, e avalia como você está sentindo. Tentando se livrar de alguma crença de que vai funcionar ou não vai funcionar, tá? Espero que tenha feito sentido para todos. André, creatina é realmente muito indicada para tomar depois dos 40 anos? Realmente é eficaz? Tem alguns estudos que mostram que sim. Não é depois dos 40 anos. Porque a creatina tem um papel importante na força. E aí em cenários de pessoas que precisam de força vai ajudar. E na questão cognitiva de idosos também. Tá? Mas a questão é, será que precisa? Creatina é um suplemento amplamente estudado que se sabe a sua segurança e eficácia. Mas não é por isso que todo mundo deva suplementar, percebe? A gente precisa separar as coisas. Tá? Creatina é segura? É. Funciona? É. Então, eu vou tomar? Não, pera lá, precisa. Você consegue creatina, por exemplo, através da carne. Carne de porco é uma ótima fonte de creatina, por exemplo. Tá? Então, cada caso é um caso. Existem cenários que o indivíduo vai precisar de uma suplementação ótima e aí faz sentido e outros que talvez não precise. Você não precisa gastar dinheiro com creatina. Entende? Vamos passando aqui. Raquel, curiosidade. Qual o seu objetivo com o jejum neste momento? Emagrecer? Talvez a Raquel tenha feito a pergunta depois que eu falei, né? Os objetivos principais são três. Três. É fazer três assim, depois assim. Ficou aqui. Três. E não tão em ordem hierárquica, tá? Mas os objetivos, igualmente, são três: saúde. Falei aqui de um, um grupo de benefícios, tá? Saúde. Ponto dois: autoconhecimento. Eita, coloquei aqui de novo. Autoconhecimento é fundamental. Ver sua relação com a alimentação, como seu corpo reage, a questão da disposição, a questão da clareza mental. Autoconhecimento é sentido. E autocuidado. Autocuidado isso é muito subestimado, né? Muitas pessoas quando dizem que não conseguem emagrecer, não tem tempo para atividade física, olha só, é sobre autocuidado. Muitas pessoas não percebem isso. Mas o quanto você tira tempo para cuidar de você? Para olhar para dentro, olhar suas emoções, cuidar de você? Eu entendo que muitas pessoas se preocupam muito com outras, por exemplo, marido, esposa, filhos, pai, mãe. Se dedica muito para ajudar os outros. Mas perceba que se você não estiver bem com você, você não vai estar bem para os outros. Os outros que você ama. Autocuidado é fundamental. Cuidar da sua saúde, da sua vida, do seu estilo de vida. Sono. Atividade física. Nem que seja uma caminhada. Contemplar amanhecer. Pôr do sol. Abraçar as pessoas. Jejuns naturais promovem esse autocuidado. Porque no final das contas, você está... Se esforçando para algo que traz benefícios. Percebe? Muitas pessoas não conseguem ajudar a si porque está muito dedicado aos outros. Em certos momentos, a gente precisa ser egoísta. Olha só, quando eu falo egoísta, não é ser desonesto ou desleal com outras pessoas. É você decidir tirar um tempo para cuidar de você. Porque se você não estiver bem com você, você não vai estar tá bem para o outro. Entende? Muitas vezes a gente até é reativo, né? Quando a gente tá muito estressado e alguém pede ajuda e você... Não, 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 é... Cara, calma. Cuida de você. Tenha um momento pra você. Baixe sua frequência. Perdoe quando for necessário. Se perdoe sempre. Não é quando for necessário, é sempre. O perdão também é poderoso nesse autocuidado. Tá? Então, muitas vezes, e até frequentemente, a gente precisa ser egoísta nesse sentido do autocuidado de novo, não é ser egoísta a ponto de ser desonesto, desleal jogar sujo, passar por cima não, é tirar tempo para cuidar de você e tempo tem porque muitas pessoas, cara passam horas só olhando instagram, tiktok, youtube né, olhando a vida dos outros jogando no celular, em vez de você aproveitar esse tempo para cuidar de você refletir sobre suas emoções respirar baixo dormir descansar, fazer uma caminhada, contemplar a natureza, fazer uma boa ação, percebe? Então, muitas vezes, a gente precisa tirar esse tempo para cuidar da gente, tá? Então, esse jejum longo tem como principal objetivo essas três coisas, tá? Autocuidado, saúde e autoconhecimento. Porque, sim, faz sentido, né? Você saber como seus pensamentos reagem nos jejum, longo, no jejum longos, suas emoções reagem em jejuns longos. Sua concentração, autoestima, disposição, porque afinal de contas você só vai saber como seu corpo reage se você fizer skin the game. Percebe? Porque não é nada fora do normal, né? Não é nada bizarro. É igual um, 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 um alcoólatra, cara. Como alguém pode passar uma semana sem beber? Cara, é normal passar uma semana sem beber, né? É até mais saudável. A espécie humana nunca comeu com tanta frequência como se come hoje. E aquele indivíduo que é viciado em comida, que tem sobrepeso, obesidade, baixa autoestima, cara, como o André consegue passar alguns dias sem comer? Cara, porque não é normal estar tá comendo o tempo todo. Períodos de abstenção sempre fizeram parte da história evolutiva da nossa espécie. Nossa genética absorve benefícios assim. Não é natural estar tá comendo com muita frequência. Nossos avós faziam duas refeições por dia. Quantas você faz? Quantas... Com que frequência você come hoje? Percebe? Não é natural. Tá? Todo mundo precisa jejuar, André? Não necessariamente. Jejuns longos, não. Mas quando você tem comida de verdade na base da alimentação, naturalmente a saciedade aumenta. Inevitavelmente, inevitavelmente vai chegar o um momento que você vai pensar cara, eu vou pular uma refeição. E é natural isso. Tá? Absolutamente natural e saudável. S. Bal Gartner, já fiz 94 horas, estou a 62. Pretendo seguir. Boa saber que você está nessa semana de jejum também. Para quem estiver nessa semana de jejum e se sentir confortável em compartilhar essa experiência nos stories, quando compartilhar me marca, que eu faço questão de compartilhar também, tá? Carlos Franzoi, será que vale a pena fazer um jejum metabólico para trabalhar isso? Eu acho que o Franzói tá falando da questão da ansiedade, né? Que você tentou fazer um de 24 com 23 horas, ficou pilhadão aí, muito ansioso. Claro que vale, tá? Eita, quase que eu derrubo o café aqui. Claro que vale, Franzói. Absolutamente válido. tá? Válido demais. Então, fazer um jejum metabólico, consumindo uma, duas vezes por dia, um café com creme de leite, café com óleo de coco, café com manteiga... Cara, e aí é progressivo, né? Tenta bater uma vez uma de 24 horas, depois, com uma semana, bate um de 30 horas. Vai aumentando bem pouquinho, tá? Olha só, e a proposta inicial, sempre, não é provocar um desconforto que te deixe inquieto, tá? Não é. Trabalhar o autoconhecimento. Você se permitir olhar o cenário de outra perspectiva é fundamental, sabe? Quando bater aquela ansiedade, pare e pensa: "Poxa, cara, por que eu tô sentindo isso? O que é que eu tô sentindo? O que é que eu tô sentindo? Por que eu tô pensando isso? Por que eu quero comer agora? É fome mesmo, não é?". Você refletir sobre você. Isso é bem poderoso, tá? Autoconhecimento. Vovó, entrei para a mentoria. Parabéns, seja muito bem-vinda. Inclusive hoje, Vovó Fitness Blog. Hoje tem mentoria, tá? No dia da mentoria, que geralmente é terça-feira, excepcionalmente essa semana, será hoje, quarta, todo dia eu mando dois e-mails, tá? Para os alunos, de 11h59, quase meio-dia, com o link do Zoom, que a gente faz a mentoria, e um link de 19 horas, uma hora antes da mentoria, só relembrando, tá? Deixa eu ver aqui. Tartaruga Corredora, André, você usa caldo de ossos durante o jejum longo. Teria outra opção sem ser caldo de ossos? Olha só, caldo de ossos não é só para jejum, tá? Para quem quiser, inclusive, tomar diariamente, mesmo sem fazer jejum, maravilhoso, tá? Maravilhoso. Porque eu tô falando só da reposição eletrolítica, mas caldo de ossos também tem colágeno e outros nutrientes. Nesse cenário, eu recomendo fortemente que seja caldo de ossos. Se você não souber, não tiver acesso a comprar, inclusive lá no grupo né, do, atleta, do, do protagonista que a gente está no jejum, alguém compartilhou que comprou caldo de ossos. Né? Existem vários produtores no Brasil inteiro que vendem caldo de ossos. É simples fazer, mas se você não, não souber fazer, não quiser, enfim, cara, tenta fazer um caldo de carne. É só pegar umas carnes aí, colocar um sal, um alho amassado, coloca na carne, a água e cozinha. Tá? E alguém também comentou aqui sobre ovo. né? Se eu, cadê aqui? Quer dizer, calorias. Olha só. Cacau. Fazer um jejum metabólico 300 calorias por dia, vale? Claro que vale. Claro que vale. O Walter Longo, que é um pesquisador sobre jejum também, mostra que é possível imitar os benefícios do jejum calórico fazendo o jejum metabólico. Mulheres consumindo, se não me engano, 400, até 400 calorias por dia e homem 500 calorias por dia. Tá? Então, por exemplo, para quem não conseguir levar, não precisa, cara, não é, não é provocar estresse, tá? Não precisa ser desconfortável a ponto de provocar incômodo, você está mudando o comportamento, pensamento. Não. Então, em algumas pessoas, consumir alguns ovos cozidos no dia vai ajudar. Vai imitar os benefícios também, entende? Mas é claro, olha só, se o objetivo é passar alguns dias, nesse caso... É interessante a gente seguir bem a risca. Entende? Para quem tá progredindo... Cara, André, eu nunca bati 24 horas. Tá, tenta fazer 24 horas. Come um ovo cozido. Depois tenta fazer as 24 horas sem ovo cozido. Entende? É gradativo. Não se puna, Aprenda. Olha aí, na real... Eu faço caldo de ossos e tem uma amiga que compra o meu. Olha aí. Já gerando negócios, né? Maravilha. É simples, né? Vale a pena investir numa panela elétrica para fazer caldo de ossos? É bem caro, não sei, tá? Não sei quanto é. E claro, em todo investimento, eu acho que se fizer sentido para você, vale a pena. É, só acho, tá? Eu não sei quanto é. Gostaria de saber como fará seu de jejum. Eu vou falar, mas eu vou, falar. Eu vou deixar para falar no dia do jejum, tá? Pode ser? Na sexta-feira. Inclusive, na sexta-feira, na sexta-feira, essa consultoria gratuita será um pouco mais tarde, tá? Porque dia dos pais é domingo, e eu soube ontem que na sexta-feira vai ter um evento na escola dos meus filhos, do dia dos pais. Claro que eu precisaria estar presente, né? É de sete e meia da manhã. Então, na sexta-feira eu ainda não decidi se eu farei na manhã, de manhã ainda, mas pro o meio, final da manhã, ou se eu faço de tarde, tá? Mas na sexta-feira não será nesse horário, das oito da manhã. E na sexta-feira eu falo sobre o de jejum. Por que... Ou, oh, como você faz o calo de ósseos e por que ele não quebra o jejum? Porque não tem calor... Basicamente, calorias significativas não eleva a glicose nem a insulina. E aí não quebra o jejum, Tá? Ah, tem um pouquinho de caloria, então se enquadraria mais no jejum metabólico, tá? Mas os benefícios são o mesmo porque a glicose, eu medi a glicose aqui antes, e cetose. Então, se elevasse levasse a glicose, provavelmente eu sairia da cetose, tá? Eu medi a glicose hoje aqui, deixa eu só ver, deu 30. Deixa eu trazer aqui, tá? Tô ligando aqui para mostrar. Medi a glicose agora no início da live, deu 35 no Instagram tá invertido aqui. Aqui, deu 35. No YouTube dá pra ver bem. A glicose deu bem baixinha, 35. Mas a cetose deu 3.2. Glicose alta, eleva a insulina, tira da cetose. Dá para manter altos níveis de cetose. A glicose bem estável ali, baixinha. Tomando caldo de ossos, tá? E como faz caldo de ossos? Simples. Eu mostrei aqui nos stories todo o processo, Tá? Mas como foi nos histórias e passou, uh, qualquer osso serve. Separa um punhadão de ossos, tá? Pode ser osso de frango, eu já desossei muito so coxa sobre coxa e reservei os ossos para fazer. Nunca fiz, mas pode fazer com osso de peixe também. Mas naturalmente eu faço com osso de boi. O osso que é cerrado, que tem o tutano, que é delicioso. Mas pode ser também osso que tem cartilagem, que ainda tem um pouco de carne, tá? E aí você coloca na panela de pressão um monte de osso, eu prefiro com tutano, que é mais nutritivo, deixa um sabor gostosíssimo. Uh, coloca sal, é o básico, mas nesse eu coloquei alho amassado, coloquei alho amassado, cubi com água, mandei para pressão. E como foi que eu fiz? Quando a pressão começou, deixei 45 minutos, desliguei, coloquei mais água, pressão novamente, mais 45 minutos desliguei, repeti o processo 4 ou 5 vezes, eu confesso que eu não lembro eu acho que foi 4, mas não sei porque, eu tô achando que foi 5 mas enfim, repeti muito quanto mais tempo na pressão, no cozimento a água absorve os nutrientes do tutano, do osso do colágeno, né, da cartilagem ali, da proteína da carne tá? e aí repetindo isso, quanto maior o tempo de cozimento, melhor e aí, quando eu fui repetir a terceira vez eu coloquei uma cenoura também, tá? Só isso. Desliguei, depois de todo o processo, esperei esfriar um pouco, coloquei em uma peneira, tirei, a, separei a parte sólida da líquida, né? despejei tudo por uma peneira, armazenei do lado, mostrei os potes. Depois que esfria, o caldo gelatinoso fica embaixo, o caldo de ossos, e em cima fica aquela parte gordurosa, amarelada, que é o sebo, que é a gordura. Esse, esse sebo a gente tira e guarda, porque isso serve como banha, quase uma banha de porco, tá? Quase uma banha. Fica o sebo que pode servir como fritura, para re, refogado e fritura. Fritar ovo, fazer um refogado, tá? Só isso. E aí o que sobra de caldo, ele é bem gelatinoso, ah, é o caldo de ossos. Algumas pessoas tomam como gelatina mesmo, eu prefiro esquentar. Só isso. Simplão e baratão. E altamente nutritivo, Tá? Solange, como medir a cetose? Eu meço por esse aqui, ó. É um glicosímetro, tá? Que tem esse negocinho aqui, que a gente troca a agulhinha, que for o dedo, sai uma gotinha de sangue e tem as fitinhas... Cadê? E tá aqui. Tem umas fitinhas, tá armazenada aqui no case. Uma fitinha pra cada um. Glicose e cetose. Enfim, e aí se você encontra esse glicosímetro em qualquer farmácia, tá? Tem mais de uma marca que trabalha dessa maneira, medindo glicose e cetose. E a melhor forma de medir, porque mede o que está no sangue circulando. Tá? É a melhor. É a mais precisa e mais fiel. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Algumas gotinhas de estévia, quebra o jejum. Viviane, não procura truque, Viviane. O que tem calorias quebra o jejum, tá? Algumas gotinhas de estévia não têm calorias. Tecnicamente, não vai quebrar o jejum calórico. Mas percebe que um dos benefícios que eu trouxe aqui pra mim fazer jejum é trabalhar autoconhecimento e autocuidado. Quem quer adoçar algo, procura um conforto no doce. Tá saciando um vício do doce, percebe? Então, para quem faz jejuns longos recomendo fortemente que não fique adoçando nada, Tá? No entanto, se você está falando de um jejum mais curto, de 14, 15, 16 horas, cara, não é um café de manhã com as gotinhas de stevia que vai atrapalhar. Mas se você tem vício do doce, dependência do doce, sim, você está procurando só um artifício, entre aspas, seguro para alimentar um vício do doce. Entende? É preciso levar isso em consideração. Vamos lá. Passando aqui... André, minha glicose sempre dá 85. Não importa se estão em jejum ou alimentado. Carnívora, tá ótimo. 85 é um bom nível. M. Tereza Magalhães, como preparar um jeito, um jejum tão longo? Como preparar um jejum tão longo? Eu falei sobre isso ontem. Como começar? E aí começa no seu tempo. André, eu nunca fiz um jejum de 12 horas. Óbvio, então começa por um de 12 horas. Não vai um de 24 Tá? Primeiro passo para começar o jejum, eu não vou repetir tudo que está na live de ontem, ainda está disponível no YouTube, no podcast e aqui no Instagram. Tá? Não vou repetir, mas para você que está aqui agora e não viu, eu vou sintetizar. Como começar o jejum? O primeiro passo para jejuar é comer comida de verdade. Porque para quem segue uma dieta equilibrada, uma dieta flexível, sente muita fome. Logo, no jejum você não sente fome. Vocês viram os depoimentos aqui das pessoas que relataram fazer jejum de dias. Não sente fome. E aí não sente fome porque já alcançou uma boa eficiência metabólica. Para alcançar a eficiência metabólica, o primeiro passo é limpar a alimentação. É tirar comida de mentira, tirar carboidrato refinado e colocar comida de verdade. Carnes, ovos, frutas, raízes, legumes, talos, folhas. Tá? Quando você faz isso durante dias, a saciedade aumenta. Aí sim, com maior saciedade, você começa os jejuns. Começa pulando uma refeição. Um jejum de 14, 15, 16 horas. Quando você já estiver acostumada a pular uma refeição, e você pensar, caramba, já posso pular duas. Opa, já tendo um jejum de 18, 20 horas. Aí sim você experimenta um jejum de 24 horas. E aí gradativamente vai experimentando. Tudo no seu tempo, sem forçar. Tá? Sem forçar. Tudo no tempo adequado. Assim começa o jejum. Sem burocratizar demais. Você não começa o jejum já aumentando o ah, um intervalo entre as refeições. Não. O primeiro passo para jejuar é começar a comer de forma adequada. para você promover uma maior saciedade e promover um impacto metabólico positivo. Começar mesmo através da alimentação a aumentar a sua capacidade de usar a gordura corporal para energia. Tá? Aí o jejum começa. Não comece forçando horas de jejum. Tá? Porque você vai... Pode ter feito o adverso e pode se frustrar. E vai acabar mentindo, dizendo que jejum não funciona. Jejum não funciona para a maioria das pessoas que tem uma alimentação errada. Uma alimentação equilibrada e flexível. Que é pobre em qualidade, né? Vamos terminar aqui. Aqui no Instagram, acho que terminaram as perguntas. Terminaram. Aqui o Marcinho. André, água com as gotinhas de limão quebra o jejum? Mesma coisa que eu falei aqui, Marcinho. O que tem caloria quebra o jejum. Gotinha de limão tem caloria. No entanto, olha só, é tão pouco, é pífio, que virtualmente não vai quebrar. Mas veja só, qual é o seu objetivo? É macio. Porque nesse caso, eu estou em jejum de dias. Cara, não faz sentido para mim, nesse cenário, estar tá tomando gotinhas de limão. A não ser que eu, que eu quisesse fazer um jejum mais metabólico, tá? Porque olha só, se eu quero trabalhar autoconhecimento... Eu não vou procurar truquezinho, percebe, Marcelo? O objetivo é trabalhar esse autoconhecimento. Quando eu tiver o um pensamento em comida, cara, por que eu estou pensando nisso? Quando eu vier uma emoção mais forte, cara, por que eu estou pensando nisso? Uma gotinha de limão, nesse caso, eu vejo muito mais como uma muleta, que para mim não faz sentido, nesse momento. Se para você fizer, tá tudo bem. Virtualmente, não vai te tirar umas gotinhas de limão do jejum. Mas percebe, tudo vai estar diretamente ligado aos seus objetivos nesse período de jejum. Em linhas gerais, o benefício vai ser praticamente idêntico mesmo. Mas percebe, se você está fazendo um jejum no qual... Cara, é só água, água com gás, chá, café sem endossar, sem calorias... Fazendo uma reposição eletrolítica de caldo de osso, Cara, por que o, o, o limão? Entende? Para quem vai fazer um jejum mais longo, só percebe. Isso pode ajudar... Para algumas pessoas pode, tá tudo bem. Para mim, agora não. Então, se vai quebrar o jejum ou não, virtualmente quebra porque tem calorias. Tecnicamente, não vai atrapalhar os benefícios do jejum. Mas se você está fazendo jejum também para trabalhar autoconhecimento, nesse caso, não pode, talvez não ajude. Tá? Talvez. Então, consumir limão ou não durante o jejum vai depender principalmente do que você busca nesse jejum. Nesse jejum. Tá bom? A bateria deu um aviso aqui que precisa botar para carregar, bem na hora que a gente está encerrando. Viviane, água com sal, pode? Claro que pode. Água com sal, pode. E, na maioria dos casos, é recomendado, tá? Água com sal. Deixa eu botar aqui a bateria para carregar. Colocando. E é isso, rapaziada. Deu, cara, uma hora e vinte e quatro de consultoria gratuita aqui. Foi até mais tempo do que eu achei que seria. Bacana, Tá? Ah, eu estou com... Não sei agora, porque está no celular aqui, mas... Deixa eu ver aqui. Quanto tempo de jejum? São 60 e poucas horas, né? Eu estou agora em jejum. São... 63, 63... 68 horas de jejum agora, né? Já passou mais de uma hora de consultoria. 68 horas de jejum. Agora de meio dia e meia. vou fechar as 72, ou seja, fechar as 3 horas de jejum. E vou iniciar o quarto dia de jejum. Na sexta-feira, vou fazer o de jejum. E amanhã, volto aqui nessa consultoria gratuita, aproveitando esse período de jejum, pra gente trazer mais informações sobre o jejum, tá? Com comprovação científica. Ah, vou comentar essa experiência de jejum, vou medir glicose e cetose de novo aqui ao vivo amanhã. Na sexta-feira, a gente repete. A gente vai levar esse tema do jejum intermitente até sexta-feira, tá? Se você tiver dúvidas, aproveita para estar aqui e colocar sua pergunta, tá? Colocar sua pergunta aqui no Instagram, tá? Pra gente responder depois e vou responder também ao longo do dia. Deixa logo aqui já já, eu vou responder as perguntas para deixar no Instagram e abrir uma nova caixinha de perguntas, tá bom? É isso, rapaziada. E também gostaria de pedir, não pedir antes, mas se você conhece alguém que tem dúvidas sobre jejum, medo, insegurança, compartilha aqui. Aproveita essa semana que a gente tá fazendo esse jejum de 5 dias. Aproveita que a gente tá trazendo muito conteúdo sobre o jejum, trazendo experiências reais, medindo glicose e cetose aqui com o glicosímetro, mostrando ao vivo em tempo real como tá funcionando aqui. Aproveita para compartilhar para quem realmente precisa de boa informação, tá? Compartilha, faz isso por alguém da mesma forma como eu tô aqui me expondo, me doando, trazendo conhecimento para te ajudar de forma gratuita, faz isso por alguém. Compartilha compartilha, tá? Rapaziada, beijo no coração. Amanhã, na quinta-feira, a gente tá de volta. Inclusive, aproveitar, amanhã a gente vai fazer uma live com a doutora Andrea, que é, cara, uma médica fantástica, uma biohacker também. E a gente vai falar sobre jejum e atividade física. A live vai ser lá no Atletas Low Carb, tá? Sobre o impacto metabólico, o metabolismo energético no jejum. A gente vai falar sobre jejum também. Atletas Low Carb, amanhã, quinta-feira, de 8 da noite. Tá bom? Rapaziada, beijo no coração. Amanhã a gente tá de volta. Tchau, tchau.